0: Olá, espero-vos bem, bem-vindos e bem-vindas à vossa Neurose de Domingo, o podcast que olha para a vida com os óculos da psicanálise, que vai trazer as palavras, os atos falhados e toda a liberdade para associar. Este é o lugar da neurose e de tudo aquilo que constitui o humano. Deixem-se ficar que este divã vai valer a pena. E esta semana vai valer a pena porque Esta semana eu falei com a Inês Neves Rosa. Ela é advogada, mas não é como advogada... Uh, que não, não foi como advogada que ela veio aqui muito generosamente ao podcast. Ela veio como responsável pela página Somos Madrastas Portugal. Portugal porque é uma congénero da, da, da Somos Madrastas no Brasil. Mas a Inês é quem? Em Portugal... Uh, coordena esta página no sentido de ressignificar a palavra madrasta uh, e uh, de apoiar as madrastas que andam por aí. E a Inês, uh, muito generosamente, entrou em contato comigo e, uh, e eu pensei, eu não sei nada sobre madrastas. Eu nunca fui madrasta, não serei madrasta, não sou, nunca tive uma madrasta. E, portanto, este episódio, para mim, é talvez... O, mais, o que mais me surpreendeu. Eu não sabia nada sobre a Inês, uh, não sabia nada sobre um, Somos Madrastas de Portugal e pensei, vou fazer aquilo que nunca faço, que é vou e não me preparo, quero saber, quero estar como, como quando recebo um paciente pela primeira vez, e todas as outras, na verdade, que é não sei o que me espera, vou ouvir e vou deixar a minha curiosidade fazer o resto. E que bom que foi assim, porque foi, foi uh, muito bom, gostei muito deste podcast, uh, gostei muito de conhecer a Inês, porque eu não fazia ideia do de, de quão uh, ser madrasta poderia colocar as mulheres uh, num lugar uh, de fragilidade. Uh, não fazia de toda ideia, se cá parece óbvio agora assim a ouvir, mas para mim não era óbvio. E portanto, foi um prazer falar com, com a Inês. Ela não só é muito querida, como é muito. Uh, expressa-se muito bem, é muito articulada e vocês vão perceber exatamente aquilo que ela quer dizer uh, com o que ela diz. Teve a generosidade também de se colocar a ela como madrasta para jogo neste podcast. E eu tenho muito, muito prazer que vocês a, a conheçam, para quem ainda não a conhece, uh, pelo menos tanto quanto eu tive em conhecer a Inês. Portanto, convosco, Inês Neves Rosa. Até já. Inês, uh, fala-me um bocadinho do que é este projeto Somos Madrastas.
1: Olá, olá Silvia Então, o que é este projeto? Eu tornei-me madrasta há sensivelmente oito anos e não tinha filhos. Uh, e nessa altura senti-me bastante sozinha, uh, não conhecia nenhuma madrasta além da minha mãe, mas tendo em conta até a diferença de idade e, pronto, e a geração é diferente, não, não, apesar de todo o apoio que ela me deu, não era a mesma coisa. Pronto, então estive ali um período um bocadinho complicado, fui acompanhada, em psicoterapia para lidar com muitas coisas uh, e fui andando, pronto. As vezes melhor, três vezes pior, com as, as dificuldades que este papel traz. Até que um dia descobri a página brasileira. Portanto, não a minha página é como se fosse uma página irmã. E então li aquilo tudo e pensei, eu preciso disto? Isto é espetacular? Como é que isto não havia nada? Quando eu me tornei se não encontrava livros, não havia rigorosamente nada a falar sobre o tema. E, e depois numa, numa sucessão de mensagens com ela disse, olha, eu gostava muito de fazer em Portugal o que tu fazes aí e ela ficou super entusiasmada, entusiasmada ah, então vá, bora, deu-me o um layout e disse olha, avança, faz, faz o que tu quiseres pronto, deu-me assim um pontapé de saída eu que nem redes sociais tinha hum. uh, foi assim uma uma coisa, foi um olha, um salto mas, mas acho que correu muito bem foi muito, foi, foi, tenho sido e foi muito bem acolhido na altura porque em Portugal não havia nada
0: quando eu criei a página em 2021. Mas olha, antes de nós avançarmos, desculpa interromper-te, antes, de, antes de avançarmos para, para a página e para o que fazes, uh, 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 há pouco fiquei, disseste que tiveste algumas dificuldades, inclusive tiveste de ser acompanhada. Que dificuldades é que sentiste? Olha, aquela, aquilo que se fala muito quando as mulheres
1: são mães e levam e têm um embate no pós-parto, eu tive um pós-parto, um pós-parto enquanto madrasta. Isto até foi a minha mãe que, que chamou deu nome àquilo que eu estava a sentir porque claramente eu, e depois percebi isto em terapia, não é? Que eu estava a identificar a infância que tive e que gostaria de ter tido uh, que estava claramente em projeção porque o meu pai foi ausente e portanto eu estava a lidar com um pai extremamente presente que eu não tive e portanto eu estava absolutamente desamparada a ver aquilo e, e em dor, em sofrimento uh, mas também sempre com muita consciência de que isto era um processo meu e que eu não tinha que, que fazer repetir isto junto da minha enteada ou mesmo do meu namorado, não é? Mas, mas eu, tava, eu tinha ciúmes, eu, eu, tava, eu tinha crises de. Eu não gostava da expressão birra, mas era isso que eu sentia. Era, eu estava. a ser... filha, quase. Exatamente. Era... E então tive que ir olhar para isso tudo e perceber que, que dor era esta, porque é que isto mexia tanto comigo. Embora eu de antemão já soubesse, porque eu já, eu já andava a tratar estas questões. A questão é, nunca tinha estado nesta perspectiva de, ver, de ser o meu namorado, o pai, de eu ver uma criança, e eu não ser mãe, também queria muito ser mãe, e portanto tinha que lidar com... Uh, existe uma mãe, e, e, não, e não era eu, eu tinha isso em plena consciência, mas é muito aquela ambivalência de eu estou a tratar desta criança como se fosse minha, mas não é. Uhum. Até onde é que eu posso ir? Mas é muito
0: importante e muito importante estar a dizer isso, porque este é um, é um ponto que eu gosto sempre de focar e que uh, acho que às vezes não sou clara o suficiente, e é por isso que eu também criei o podcast com conversas com outras pessoas, porque às vezes deixo-me embranhar um bocado, sou demasiado complexa e não é bom. Uh, mas é muito bom isso que estás a dizer, é muito importante, porque... Uh, é importante que as pessoas percebam que quando nós, e repare, tu neste caso nem sequer era um filho teu mas era alguém que estava no lugar de filho sim, exatamente o facto de haver alguém que está no lugar de filho também te faz regredir um bocadinho ao teu lugar de filha sim, exatamente. é importante que as pessoas percebam que ter filhos também é ir para um lugar onde nós já fomos filhos
1: uhum.
0: e acho que no teu caso, pelo que tu estás a contar a filha que foste, ou a filha, que a infância que tiveste e a gostavas de ter sido, de repente apareceu ali na tua família, não é? Então, essa, essa, com essa enteada. Como é que foste gerindo?
1: Pronto, eu tive que ter bastante apoio esta sustentação de, de, de terapia, porque eu, eu conseguia descrever as coisas, mas não as sabia nomear, não é? Não, não as sabia arrumar, e, portanto, esta foi sobretudo... Um, a grande mais-valia do, do acompanhamento que eu tive no início da minha madrastidade eu gosto desta palavra, não existe uhum. mas eu acho que ainda vai ser um neologismo e tem que, temos que falar tem que, tem, tem que haver uma palavra para, para descrever isto um, e portanto foi, foi aos poucos foi à medida que as coisas iam surgindo eu ia uh, analisando porque eu desde miúda lá está, nada é por acaso eu, eu tirei direito mas a minha primeira e pode ser a psicologia eu sempre gostei muito destes temas tudo que tivesse relacionado relacionar com pessoas com comportamentos, com análise pronto, então eu sempre fui muito autoanalítica não sei se isto diz, mas, mas sempre olhei muito para mim e pensava, mas porque é que isto está a mexer comigo o que é que eu tenho que ver aqui pronto, e e por isso foi este o caminho foi, eu estou isto está-me a incomodar, ok, vou levar isto lá para a para, a tia, para a analisar Pronto, e à medida que, que isto foi sempre trabalhado trabalhar, também foi de lindo tempo. Portanto, eu deixei de precisar de ir tanto, não é? Porque comecei a perceber, ok, não, isto tem a ver com aquela questão tua. Portanto, não, não era ter, ter o cuidado de não projetar, de conseguir. Isto é dela, isto é teu e, portanto, não vais por ali. Pronto, e depois? Depois desta questão da, da infância, eu também tive que trabalhar a minha questão também de querer ser mãe eu queria muito ser mãe, e então, eu costumo dizer, quando engravidei, a minha segunda gravidez, porque eu perdi a primeira, uh, mas sobretudo quando a minha filha nasceu, eu senti que tudo ficou então nos devidos lugares, arrumou tudo, uh, não significa que para outras mulheres assim aconteça, aconteceu comigo, uh, portanto eu percebi, e ficou claro para mim qual é que era o meu papel, junto de uma e junto de outra, uh -huh. Eu era madrasta e era mãe. E uhum. Sem conflito, sem culpa, sem achar que eu era bruxa ou má, porque ai, estou uma me a pôr como madrasta e como mãe, então, então estou a fazer uma distinção entre as duas. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é
0: outra coisa. Eu, claro, que... são papéis diferentes.
1: Sim, exatamente. Uh, que não significa que o trato venha a ser diferente.
0: Claro. claro. Uh,
1: mas mas eu, eu, o que é que eu sinto relativamente às pessoas que, que me procuram? estão muito neste, nesta oscilação. Qual é o meu papel? Depois, uh, pois, uh, quando começam a descrever o papel ou enunciar o seu papel e como se vê, então vem a culpa. Ai, não, porque eu não posso fazer assim ou se eu faço assim vão me ver como a mão, como a bruxa, porque, porque nós temos todos no inconsciente, não é? Esta questão das histórias e a carga social associada madrasta. É. É.
0: É, sabes que eu fui ler eu, também para preparar esta conversa contigo, fui ler de onde, é que, de onde é que viria esta, de um ponto de vista de, de psicanalítico, fui uhum. ver de onde é que viria esta, esta ideia da madrasta e curiosamente até há algumas coisas em literatura, na psicanalítica há muitas coisas ligadas à, à, às madrastas. Um, e há uma, há uma há várias explicações mas uma delas eu gostei bastante eu não sei se conheces um autor que se chama Bruno Bettelheim ele escreveu um livro muito, ele é psicanalista e escreveu um livro que se chama A Psicanálise dos Contos de Fadas Ah, eu já ouvi falar já ouvi falar, mas não li Ele vai descascando cada conto de fadas e cada fábula com um olhar analítico e então esta questão da madrasta uh, assenta numa, numa ideia de que as crianças, nós, as crianças, quando são pequenas, não veem os pais como seres inteiros, não é? Elas próprias não são inteiras, não têm um eu constituído. Então há a, a mãe boa e a mãe má. A mãe é. boa é a que dá a cola, a que permite tudo, a é que dá a comida, a é que muda a fralda. A mãe má é, é aquela que impõe regras, não uhum. deixa de coisas, não é? E, de facto, é um, é um mecanismo muito próprio, muito primário, não é? De, que nós em adultos também fazemos, quando não queremos ver alguma coisa e só queremos ver o bom naquela pessoa, claro. também só vemos a parte boa e eliminamos a outra. E de facto, parece que uma das explicações é que a madrasta foi criada para que as crianças pudessem pôr na figura da madrasta as partes mais das mães. Foi
1: mesmo, porque os contos dos irmãos gringos, o original, é com a mãe,
0: ah, não é a okay. madrasta,
1: isto foi okay. alterado,
0: precisamente
1: okay. com a quer dizer, eu não sei se foi com essa visão psicanalista ou se foi com uma intenção de com enfim, como é que eu ia dizer isto? Porque nós, quer queiramos, quer não, somos uh, fruto também de uma sociedade judaico-cristã, fruto desta cultura judaico-cristã, que separou claramente a mãe da madrasta, porque a mãe tem que ser equiparada à Virgem Maria, que tudo, é, é porte, claro. tudo aguenta, tudo suporta é só amor e não é por acaso que todas as que as mães se
0: equiparam a esta imagem, trazem uma culpa gigantesca claro, Porque... elas não, não, não podem pôr um pé fora da linha, não é? Também mar... ninguém é assim claro.
1: E claro. então, vamos, esta é como se fosse a imagem da luz e a imagem da sombra é a madrasta. e Exatamente. então os pontos foram ao encontro disto, eu também acredito que tenha que ver com esta questão social ah, e por isso é importante desconstruir isto
0: claro
1: e, e trazer para todas nós, quer, quer sejamos mães ou não, que, que nós temos em nós estas duas dimensões. Nós somos luz e somos sombra. Nós temos é. um lado
0: positivo. Claro. De... Exatamente. Um... E onde há um, há outro. Sempre. Portanto, é. pode não querer vê-lo. Pode não gostar das sombras. Mas, eles, mas elas estão lá. E, e quanto mais fugirmos delas, pior. Pior, pior. É A sempre saber onde é que elas estão e o que é que são. não é? E depois... É. Ir lá de vez em quando, ou deixá-la desaparecer de vez em quando. Sim. É esse trabalho que tu fazes na tua página? As pessoas procuram-te e qual é o teu, o teu apoio?
1: Então, principalmente eu acho que o meu, o meu apoio é, é o suporte. De, eu, eu sei o que é estar aí. Uhum. É, é, é um, eu estou num lugar de absoluta identificação. Porque apesar de eu não ter, infelizmente, ter tido uma história muito difícil, como algumas que me chegam, uh, eu sei o que é sentir aquilo. Eu sei o que é sentir-se insuficiente. Eu sei o que é sentir impotente neste papel. E, portanto, o que é que eu ajudo a fazer? Primeiro, muitas delas a tomarem consciência uh, do que é que está por detrás daquilo que estão a sentir. Porque, normalmente, uh, ah, eu sinto ciúmes. Eu sinto ciúmes da, da mãe. Ok, então mas porquê? Vamos lá ver onde é que isto vem, o que é que estes filmes estão a querer mostrar. E depois, uh, quando eu, uh, uh, eu faço um panorama geral, dou este sustento e depois encaminho, se for caso disso, para outros profissionais, quando eu percebo que as questões já são mais profundas e que precisam de outro tipo de acompanhamento que eu não posso dar, porque eu não sou psicóloga e, portanto, uh, o, meu, o meu acompanhamento é neste... Nesta fase da madrastidade, não é? é? Aquela coisa de alguém sentir que eu posso falar com a Inês porque ela entende. Ela não me vai dizer, ah, tu casaste com uma pessoa com um filhos, já sabias ao que ias. Ah. Ou, ah, então, agora aguenta, tu já sabias que ele tinha filhos, ela está-te a queixar de quê? Porque isto é profundamente injusto e ninguém diz, por exemplo, a uma pessoa no trabalho, quando muda de trabalho para umas funções mais exigentes e a pessoa chega a casa e queixa-se epá, aquilo está a dar-me cabo da cabeça, ah, tu mudaste de trabalho, já sabias ao que és, agora aguenta. Ninguém diz isto, não é? Todas as pessoas dizem, bom, mas olha, agora estás a adaptar, vais ver que daqui a um tempo isto vai ser melhor. Nós...
0: Achas, achas que com os madrastas não há esse... não, não. essa compaixão?
1: Não. não. Entre madrastas, sim.
0: Uhum. Quando,
1: quando alguém desabafa com uma amiga, com a mãe ou com um pai, a resposta é quase sempre esta. É, tu já sabias ao que ias. Porquê que, porquê que te, uh, quiseste namorar com uma pessoa que já tinha filhos? Ah, que sim. Sim, sim, sim. É muito isto. É muito, é, é muito, é muito difícil obter um, um acolhimento uh, pleno. Às vezes as pessoas também estão a ouvir e ouvem só, mas aquela pessoa que me procura não quer ser só ouvida, quer também... Receber uma palavra de, de, de acolhimento, até de receber algum colo. E aquele silêncio por parte dos amigos, que também é legítimo, porque não sabem o que é que vão é dizer, então olha, eu estou aqui pelo menos para te ouvir, também, também é insuficiente. Então as pessoas procuram. -me. E, por exemplo, há uma coisa, e como isto é um tema tabu e é um tema delicado, que expõe muitas feridas e até pode expor de alguma forma a vida familiar. A minha página, por exemplo, não tem muitos comentários, aquilo que eu publico, os meus posts não tem, mas assim que eu publico, só mensagens ah, <risos> logo, okay. é, ah, eu precisava de ler isto porque
0: me aconteceu isto e aquilo. Ah, e e, e... a ideia é que isso era assim, acho interessante porque hum, é quase como um não lugar, não é? A maneira como é vivido. O lugar existe e, e será diferente em cada família e para cada mulher. Mas não fazia ideia que havia esse estigma. Uh, e acho curioso, porque às vezes há uma competição entre mães, não é? Uh, das mães que, enfim, os seus filhos são os melhores, elas é que são as melhores mães, essas coisas todas, mas parece que entre madrastas, ao contrário, há uma, há de facto, uma compreensão e uma identificação daquilo que cada uma está a passar. Sim, exatamente. Onde é que há rivalidade? Entre mãe e madrasta. Ok, ok.
1: Porquê? Porque aqui também, enfim, dentro daquilo que eu fui lendo e daquilo que... Como vou percebendo, né? nós também partimos muito, lá estava através de uma cultura que, que é que fomentou a rivalidade feminina hum. e portanto, então nestas questões quando há um novo casamento, um novo relacionamento, onde é que é a rivalidade é entre as mulheres e os homens ficam ali, com, a, a... exato, que é, eles estão ali, ah olha duas mulheres lutarem para mim, ah ah e portanto andou ali as mulheres uma contra a outra, quando muitas vezes não tem nada a rivalizar nada não, não é, é até a perda de energia não é, porque as duas é, não estão a competir por nada porque uma é mãe e outra é madrasta e portanto não, são papéis diferentes são lugares diferentes é, e é, qual é que é a, 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 o ponto em comum é uma criança ou um jovem uhum. e o que é que é o maior benefício que esta criança ou este jovem pode ter é Quanto mais. A volta. E, além disso, não é? Mas quanto mais figuras de referência que o tratem bem com amor, melhor, não é? Claro. Há um ambiente muito mais harmonioso e feliz. Claro. E então há muito esta, esta rivalidade, que eu acho que é alimentada e que eu também tento desconstruir. Nós não olharmos, nós madrastes para as mães como nossas rivais, mesmo quando elas têm comportamentos que não são tão simpáticos em relação a nós. E eu estou constantemente a repetir uma frase, que é, todo ataque é um pedido de socorro. Hum. Se nós interiorizarmos isto, conseguimos ser mais compassivos com aquele comportamento em relação a nós. Que é, e não pessoalizar, não, 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 não tornar isto tão duro, que ainda nos faz.
0: Querer uh, dar de volta, no fundo, é isto. Mas tu achas não. que os ataques das, das mães às madrastas, uh, quando existem, não é? é porque aí dá uma sensação que também entram em linha de conta, por exemplo questões, pode haver não sabem que circunstâncias é que deixou a mãe ou que aquele homem deixou aquela mulher, não é? Pode haver aí outras coisas que não têm a ver com a criança Ah, sim, sim
1: há tudo aqui um
0: Eu vejo e dos casos depois dos casos de alienação parental até que tenha acompanhado isto não tem nada a ver com a criança, não é? Acaba por ser a própria a sofrer mais, mas não tem nada a ver com ela. Mas Sendo assim... Mas uh... há uma
1: dor, por isso é que há um ataque. Claro,
0: ok, é um certo. um
1: pedido-socorro, porque essa pessoa que tem estes comportamentos, há alguma coisa ali que ela precisa olhar, e em regra não olha. Uhum. E então, como não cuida de si, não é? Seja uma dor provocada pelo divórcio, seja uma dor provocada uh, pelo ex-companheiro, não é pelo pai, ou, ou... enfim, há ali qualquer coisa que é preciso, que esta mulher olhe, para que o consiga mudar o seu comportamento. Mas, em regra, não olha. E por isso é que tem estes comportamentos
0: que são mais desafiantes. Pelo menos é aquilo que eu tenho, me tenho apercebido. E do que tu tens ouvido, uh, quais são as questões principais que as mulheres trazem, concretamente? As madrastas.
1: Então, ciúmes das
0: da mulheres, às vezes até hipotéticos de coisas.
1: Imagina, não conhecem nada da vida passada, então é aquele ai é? Como é que foi a história? Foi mais bonita do que a minha? Uh, Casou-se? Não se casou? Como é que foi a festa? Não foi a festa? Às vezes é isto, outras vezes é só. Porque se sentem uh, as segundas, então como não foram as primeiras, há aqui um ciúme, há aqui uma inadequação, eu tive isso. Uhum. E tive que tratar isso. Uh, porque é que eu tinha esta ideia que eu tinha que ser a primeira, enfim... Que expectativa era esta? Um, mais. Depois, a própria, o próprio relacionamento com o companheiro em relação aos filhos. Portanto, há muito... É, qual é, o que é que é o meu papel? Eu posso educar ou não? E, e o que é que é educar uma criança que não é minha? Até onde é que eu posso ir? Há muito isto. Qual é a fronteira? Uh, porque depois há homens que dizem assim Ah, mas tu não és mãe. Como hum. se a pessoa precisasse ser mãe para ter aqui uma, uma dose qualquer de bom senso claro. para perceber o que é que é educar alguém.
0: Claro.
1: Como se eu precisasse de ser mãe para saber o que é que são regras, o que é que eu me revejo ou não em minha casa.
0: Claro, é que é, é, é de facto, e olha, eu só agora destes minutos em que estamos a conversar percebo com muito mais clareza a dificuldade desse lugar, porque por um lado, quer dizer, as madrastas estão em casa delas, sendo mulheres, muitas vezes até têm, uh, uh, não têm a guarda total, não é? Portanto, os, as crianças vão, ou os jovens vão, intermitentemente, não é? Uh, hum. Portanto, às vezes os, demora tempo os laços a criarem-se, não é? Os vínculos a ficarem mais fortes. E, e, de facto, é um papel que parece que à volta não se dá legitimidade às madrastas, para poderem fazer, não o papel de mãe, mas o papel da madrasta, que é definido, Sim. obviamente, pela própria família, não é? E Sim. pela... Pela, pela, pela é Exatamente. E pelo modo como a família é cozida, não é? Exatamente. Como, como está estruturada. Mas, de facto, agora que me vou lembrando, estou a ouvir e estou-me a lembrar, que, de facto, há sempre esta questão da não-legitimidade. Mas ser madrasta é... Um papel como ser mãe. Não, não é ser mãe, mas é, mas é outra função. Sim, é,
1: é muito bom ter explicado nisto. Porquê? Porque um dos meus primeiros povos foi precisamente a minha proposta de definição do significado de madrasta. Porque no dicionário está lá no terceiro significado, figurativo, que é mulher má que maltrata os filhos, enfim, do companheiro ou da companheira. Uh, isto. Nós temos que sair disto. Porque não é porque se é madrasta que uh, automaticamente alguém vai maltratar alguém. Isto, isto é, não pode ser. E então houve uma madrasta que vive na Dinamarca que me disse que a palavra madrasta lá se, uh, se diz Stedmoth, que a letra significa um lugar de mãe. Então, ah, a proposta sim. que eu fiz vai precisamente neste sentido. Portanto, eu escrevi mulher que em relação aos pais, aos filhos do companheiro ou da companheira pode desempenhar um lugar de mãe. Pode e não é deve, porque também é uma escolha. Claro. Porque há, mulheres, e há, há próprios relacionamentos, Por exemplo, às vezes quando os filhos são mais crescidos, são adultos, aquela madrasta já não vai desempenhar aquele papel, porque, porque eles já não vivem com o pai, e, portanto, é efetivamente a madrasta, porque tem um relação é? com o pai, mas não, já não tem assim um papel tão interventivo junto dos filhos, portanto pode, não deve. E depois é, pois é, um lugar não é o lugar e não é da mãe é ou de mãe. é por, isto? É uma forma de maternar, é uma pois. forma de cuidar, que não é igual à da mãe por isso é que eu digo muitas vezes, não, a madrasta não substitui a mãe, não pretende substituir a mãe, mas é uma creche, é um plus, é mais uma figura. Se nós, enquanto sociedade, vimos a madrasta desta forma, eu acho que acabamos por ser mais inclusivos e, a, e começar a perder o medo também de usar a palavra, porque eu percebo, não é uma palavra bonita. Uh, há uma amiga minha que diz muito isto: que é a palavra é áspera, é assim. áspera
0: é, é. Mas, não nós, é? Achamos, lá está, mas nós achamos que ela é áspera, porque desde pequenos, não é? Lidamos com o significado pejorativo que se dá à palavra. E, efetivamente, ela. Parece que, uh, do ponto de vista fonético, uh, é ela não é, não é uma palavra bonita. Mas, se não tivesse essa conotação, há tantas palavras ásperas que a gente ouve e não liga, não é? Exato, é isso mesmo. Se tivesse essa conotação...
1: E ela vem também, é, nem sequer... As pessoas tendencialmente substituem por boa gasta. Eu
0: mas, acho mas... que ainda faz pior. Eu acho que ainda faz pior. porque Também não... acho acho um bocadinho percebo a intenção acho um bocadinho infantil porque não é real a palavra não é boa drasta a palavra é madrasta também não é má drasta é madrasta é não, é? não também vamos substituir maçã
1: por boa pois, exatamente exatamente é uma piada porque, porque é o mesmo por aí nós não é, é, temos que mudar sim o significado que está associado isso Sobretudo porque a nossa sociedade também está a evoluir, e é verdade, a nossa lei do divórcio é recente, uhum. e antigamente, e efetivamente, as madrastas, as famílias das madrastas eram famílias de segunda, porque eram assim que eram vistas, porque só surgiam, só eram legitimadas por, em caso de violência, porque uhum. não havia lugar ao divórcio, e portanto, ou viviam na escondidas e, e na vergonha, Legitimada. não é? Ou, ou então só eram assumidas, efetivamente, em casos de jovens. E aí sim, havia muita tendência destas segundas mulheres privilegiarem os seus filhos, em detrimento dos enteados, como que quererem compensar o tempo perdido. Uhum. E agora eu é que sou a legítima esposa
0: e, portanto, agora eu vou fazer valer tudo. E havia muita. É, é interessante porque, colocando-se a questão da legitimidade, que eu acho que está sempre aí, mesmo agora que socialmente já é diferente e que as leis mudaram, eu, de onde eu vejo eu não tenho nenhuma, nenhuma vivência de madrastas, nem, uhum. uh, mas uh, colocando-se a questão da legitimidade, isso já, já diz muito do modo como as madrastas são vistas, porque senão, se não, era uma questão que não era Repare, parece que às tantas é mais aceitável que uma criança possa, que uma tia, uma avó, uma vizinha, uma amiga possa maternar, do que alguém que vive com a criança nem que seja à metade do tempo e que tem efetivamente uma ligação com o pai, não é? Não. E que efetivamente, de um ponto de vista do casal parental, não é? uhum. do ponto de vista simbólico, está a fazer o papel da mãe, simbolicamente e... falando, não Sim. no real. Não e, no
1: real. E por isso. E pegando no que acabas de dizer, é muito interessante, porque muitas pessoas dizem que a madrasta não pode chamar a atenção, corrigir um comportamento desadequado, porque não é mãe. Então, Sim. mas se substituirmos a madrasta pela avó, a avó também não pode, a tia
0: também não pode, a amiga também. Claro, claro, exatamente. É? A madrasta não é mãe, mas a madrasta está em casa dela. Claro. E a madrasta tem, e então quando há outros filhos mais legitimidade tem não é? Claro, e é, é de facto olha, estou isto, aqui a falar contigo estou pasmadíssima porque estou-me hm, a perceber ao ouvir que de facto isto é é muito injusto é, é. é
1: muito e injusto eu falar sobre isto, é por isso que eu criei a página porque tal como tu, há muita gente que não tem noção porque lá está, nós vivemos, a nossa vida vai andando, não conhecemos ninguém, não temos à nossa volta esta experiência e, portanto, é uma realidade que nos passa ao lado. Uhum. E, e não tem mal nenhum, é assim, a vida vai... É, 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 é o okay. quê? E então, se nós começarmos a trazer isto para, 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 para cima da mesa, começarmos a ouvir falar, ouvirmos dizer a palavra, madrasta, 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 hum, vamos, vamos conseguir uma certa normalização. E, e, por exemplo, eu no início também não dizia que era madrasta, porque, ai, não vou dizer esta palavra. A primeira vez que eu li numa história substituí, não, não é nem sequer li, portanto, a palavra apareceu e eu, ai, não vou dizer isto uh, E substituí. E hoje em dia, não, digo com todo o orgulho, com toda a, a, a propriedade, efetivamente, eu sou a madrasta da minha enteada. E uhum. isto não diz mais nada sobre mim, além disto, que eu sou a madrasta dela. Uhum. E, e, portanto, que mais madrastas se sintam hum, eu não gosto da palavra mas agora não me vem outra, empoderadas para usar esta palavra não é? no seu papel e, e com toda a sua propriedade, que efetivamente é o seu papel, hum, eu acho que vai ajudar a que os miúdos não, depois não venham perguntar como acontece muitas vezes com os colegas da minha teada e a tua madrasta? Mas eles são todas más? Sério, <Sim. Você> ainda <risos> estão aí os miúdos? Eu pensava que isto era uma coisa de adulto só
0: não, não, não. Os
1: miúdos têm muito isto,
0: porque nas histórias
1: aparece mas... sempre
0: como mal, e depois é verdade, lá está. Já, já lhes liam outras histórias, não sei, eu não convivo com crianças. É verdade, mas
1: há muitas outras histórias, mas os clássicos mantêm lá sempre a figura da madrasta e os clássicos são quase sempre apresentados. E não há, tanto quanto eu sei, em Portugal, um livro infantil sobre esta temática. Escrever. Um dia vai haver, eu acho que vai haver. sim pois, tens escrever tu, se não há, escreves tu. Sim, porque não? Uh, e porque porque é, é muito mais fácil, não é? é se, eu, se eu conseguir ter alguma coisa que me faça chegar aos miúdos e é, 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 é dar outro contexto, mas, mas é muito engraçado, quando isto me aconteceu de perguntarem, eu, eu devolvo-me a perguntar à minha enteada, mas eu sou má para ti? E ela até ficou, oh, pô, e, e então os miúdos, depois, agora já me dizem, ah, olha. Chegou, chegou a tua madrasta, e eu acho grata, porque pronto, a alguém, uma figura, que é uma pessoa normal, não é? Se ah, calhar okay. imaginava uma senhora com uma coisa. Com ruga, exato, e portanto... Grata, isto... é Tem oito, vai fazer nove, mas eu já vivo com ela desde o um ano e pouco, portanto... Ah, ok, ok. Ela era muito pequenina, um, e, e, e por isso, trazer este tema, eu acho que é muito pertinente, é muito atual, porque os divórcios continuam a aumentar, uh, as famílias recompostas são cada vez mais, uh, e, e às vezes até trazem outros desafios, quando são aquela, a madrasta tem filhos, o padrasto também tem os seus filhos, e portanto há
0: aquela a a aumenta para... aumentam imenso,
1: o separação dos pais. Exatamente, e depois... É aquela, eu também não gosto muito desta expressão, mas também não encontro outra que é muito isto, né? Os meus, os teus e os nossos, quando usar E então é como conciliar todo este todas estas pessoas, todas estas realidades familiares, porque depois há muito, já me aconteceu a ver, por exemplo, a madrasta ter um ótimo relacionamento com o pai dos seus filhos e já não acontecer o mesmo com o seu companheiro em relação à claro. mesma mulher. Exatamente. E isto ser. Hum, no cocktail, não é? Que, é, como, é que
0: nós, como é que nós gerimos isto em família é um caldo muitas vezes de mágoas e de ressentimentos mas, não, mas, mas às vezes mas não tem que ser só assim eu tenho uma ideia um bocado talvez porque não tenho filhos talvez por isso, mas tenho uma ideia um bocadinho uh, talvez seguramente idealizada e talvez muito romântica do que estas famílias podem ser talvez por ter algumas à minha volta até bastante bem sucedidas que eu acho que, como dizias há pouco e eu concordo plenamente quantas mais pessoas a amar uma criança uh, melhor para ela uh, quantas mais pessoas a estruturá-la a uh, uh, criar vínculos bons melhor para ela, eu tenho uma visão um bocado tribal uh, até porque se houver uma madrasta e uma mãe que se dêem bem e se houver um núcleo familiar que se, bem, que se dê bem isso também tira muito peso de cima das mães que... Claro altamente sobrecarregadas, não é? E, portanto, havendo, que é o que acontece com uma grande amiga minha, que o ex-marido dela uh, juntou-se com uma pessoa de quem ela, que ela não conhecia e, e não. no início foi assim um bocadinho coisa, mas depois, pronto, conheceu e percebeu que ela gostava muito da miúda, da filha dessa minha amiga. Não. E ao gostar, ao, ao ver o modo como a, a madrasta tratava a filha, elas Desenvolveram ali um vínculo as duas e hoje em dia não são melhores amigas, mas são altamente cúmplices e companheiras não. na educação uh, daquela criança. Hum. Uh, o pai também está à vontade, porque não, não, não tem que se chatear com nada e pode ter uma relação com uma e com outra independentemente, mas, sobretudo, ganham aquela criança, não é? Porque tem ali ah. uma mãe e uma madrasta. Um, mas só dei a palavra em inglês, mas no fundo a, a lutarem por ela para que ela seja uma boa, para que tenha uma boa vida, para que ela seja, se desenvolva no máximo do seu potencial. E agora, de facto, uh, ao falar contigo, percebo que há, bom, a gente ouve sempre estas histórias assim mais uhum. não tão positivas. Eu não tinha, não tinha ainda parado para pensar no efeito que isso pode ter nas próprias madrastas, não é?
1: Pois. Porque é o comum, e, e por acaso é muito curioso, uh, curiosa a quantidade de psicólogas que me segue claro. E eu, eu penso assim, uau, lá, Pronto, isto agora aqui é um bocadinho do meu ego, não é? Há é um bocadinho de validação de, de... Porque pessoas que estudam pessoas estão a seguir uma pessoa que não é psicóloga. E, portanto, é, eu, eu senti que o meu trabalho, o meu estudo, porque eu estudo muito, eu ando sempre a ler e... e
0: Uh, a ver mais do, que estudo, mais do que o estudo tu tens a tua vontade e, e como sabrás esse apoio não é só importante, às vezes também imagino eu que possa ressoar contigo que possa tocar em zonas tuas e que isso nem sempre seja fácil e uhum. portanto mais do que o estudo é, é o estar presente
1: sim, e ser existido, é
0: ainda
1: hoje recebi uma mensagem a dizer assim obrigada pelas tuas palavras sem dúvida que o que faz diferença é eu sentir que não estou sozinha. Mesmo hum. que não haja uma solução. Porque às vezes não há solução. É aquilo claro, que está claro. a acontecer. Está. É assim, não vai mudar. Mas claro. ao menos sei que há alguém que me compreende. E, e houve uma, uma mãe, uma madrasta, que eu considero minha amiga, porque isto, entretanto, conhecendo algumas pessoas, que me disse uma frase que eu já lhe disse, vou usá-la e vou roubá-la para a minha vida, que foi quando ela se divorciou. Portanto, ela é uma mãe divorciada que, entretanto se casou novamente e tornou-se madrasta, e ela disse-me assim, quando se separou, nos momentos duros de dificuldade em que os filhos iam, porque ela disse que o desapego físico foi a coisa mais difícil, não é? deixar ir os filhos uma semana, portanto eu percebo, eu, se me separasse isto iria ser para mim a minha dor maior, e eu ia morrer de ciúmes da eventual futura madrasta. Mas isto são coisas minhas que não têm que ser levadas para os meus filhos, muito menos para um eventual relacionamento. Já estou aqui a alunar, Mas a frase dela era, era esta. Hages um, de forma a que quando tudo isto acabar tu tenhas orgulho em ti. Uhum. E isto, para mim, traz-nos uma bitola, não é? Que é, uh, eu vou comportar-me de forma a que quando eu olhar para trás, pronto, eu fiz o, pelo menos é assim que eu vejo, eu fiz o melhor pelos meus filhos eu pulo-os uh, nesta circunstância à frente, Portanto, o que é que eles como é que eles estão bem, não é? Que necessidade é que é que eu posso aqui satisfazer deles para aumentar e potenciar até o seu bem-estar, não é? E depois é, essa necessidade se calhar está a, a ir contra as minhas necessidades e está -me a fazer doer, então eu vou tratar disso eu vou olhar para isso sem ser a atacar os outros não é? Mas isto é um exercício difícil, é um exercício de também de, de algum amor próprio e de alguma compaixão que nós mulheres muitas vezes não temos em relação a nós próprias, nós somos muito mais connosco uh, e autodestrutivas e lá está e vem a culpa e porque somos todas separar, é porque eu sou péssima e enfim, há, e, e depois há este paralelos, não é? Quando as pessoas também se separam, também entram ali não é? Uma fase muitas vezes negra e estão a lidar com essa sombra que é. vem né, do divórcio para depois terem que lidar com a outra. Aí ah, os meus filhos agora vão, ter que, vão estar com outra pessoa que eu não sei quem é. Então é, é muita coisa.
0: É muita coisa, é muita coisa para lidar e, e de facto é preciso tempo para, para as coisas se irem clarificando e para as pessoas se irem uh, sentindo. Não é? é. Olha, uma coisa que eu estou a adorar, estou a adorar várias coisas nesta conversa, uma delas é o facto de nós estarmos a conseguir falar sobre este tema sem estarmos a falar dos pais e dos homens, porque acho que isso é uma outra conversa, sim, é? sim. acho sim. que isso é uma outra conversa porque isso já entra, eu acho, mais nas dinâmicas até de casal, sim. não dá para retirar o casal o antigo e o novo uh, desta conversa, mas estou a adorar porque acho tão raro uh, ter uma conversa sobre questões neste caso eminentemente femininas, que estamos a falar de madrastas, uh, sem que se caia na naquela coisa depois porque é assim porque os homens não têm, os homens estão sempre bem, não é? Os homens não têm que fazer isto. Ah, pá, deixa hum. lá os homens, mora lá olhar para dentro e perceber que estas são as nossas questões, não é? E, hum. e, e olha, e obrigada por não. Obrigada por teres conduzido a conversa assim, tu é que conduziste a conversa. Parece, é não, não obrigada eu. Ah, mas, e pegando nesse
1: ponto, há muita gente que me diz: porquê é que não escreves sobre os padrastos? Eu hum. disse: porque se, se querem ouvir falar sobre padrastos, nunca escreva sobre o tema. Eu não claro. sou padrasto. Claro. Uh, e por muito que as questões até se possam tocar a verdade é que são diferentes homens e mulheres vivem isto de forma diferente, a própria sociedade também exige coisas diferentes e muito antagónicas e são muito mais estigmatizantes para as mulheres, portanto é isto que eu vou falar é, só, é isto que eu quero uh... aliás eu tenho-me sinto mais habilitada a falar porque eu sou mulher, porque eu sou madrasta e não sou padrasta e portanto não, não sei falar sobre isto e não vou inventar Uh, e, e eu acho que é mesmo isso que tu, tu referiste é, é nós temos que olhar para nós e falarmos cada vez mais das nossas questões femininas, um, o que é que está aqui uh, em causa ou não, e, e, e é muito, e agora só aqui, fazendo aqui uma, uma ligeira ponte entre mulheres e mães e madrastas, há, há, um, há um ano, dois, já não sei. Uh, fui convidada para participar numa sessão uh, dirigida a mulheres que se tinham acabado de separar ou que estavam em, em uma, uma autoanálise, uma ponderação, se se deviam ou não passar para o divórcio. E a primeira coisa que eu lhes perguntei foi, quando, uh, imaginem a situação, que o filho vai ser apresentado a uma madrasta, eu perguntei o que é que acham que as madrastas estão a sentir? O que é que a madrasta dos vossos filhos está a sentir? E elas todas podem olhar para mim, com hum. que faca, nunca tinha nisso. Porque as mães estão tão focadas na sua dor ciúmes. têm ciúmes, estou insegura, será que o meu filho vai gostar mais dela do que de mim? Uh, e agora como é que vai ser? Será que ela vai tratar bem? Que não perdem, e, e eu compreendo, dois, dois segundos para pensar, e porque, como é que será que, ele, que a outra pessoa se está a sentir relativamente claro. à situação? E a verdade é que apesar de serem uh, duas partes da mesma moeda e portanto poderiam uh, estão interligadas e sentirem coisas diferentes, não, sentem exatamente as mesmas, só que de um prisma diferente, não é? A mãe sente-se insegura e com ciúmes e a madrasta também, ah. que é mas estão ciúmes de coisas diferentes a madrasta enrega ciúmes porque não é ela a mãe, porque houve um relacionamento anterior e, e então eu estou insegura porque eu nunca vou ser mãe dele Será que o meu enteado vai gostar de mim? Não. Portanto, as questões são exatamente as mesmas, só que vistas com um prisma diferente. E, portanto, se quisermos, temos aqui duas, duas realidades uh, paralelas, mas muito semelhantes, em que se houver aqui, uh, não é perda de tempo, não é? Mas se tivermos um bocadinho, só para pensar no outro lado,
0: Sairmos nós, não é? Sairmos da nossa dor e da nossa problematização. E, e deixarmos de pessoalizar tanto, não é? Acaba por trazer mais
1: beleza. Porque, espera, eu não estou sozinha neste meu desconforto. E então é muito mais fácil quando nos cruzamos com outra pessoa na rua pensar Ah, pronto, eu acho que ela também está desconfortável e não estou sozinha nisto. Mas não se diga nada. É, é um bocadinho mudar a perspectiva, pôr outros óculos não é um bocadinho isto para conseguirmos que as nossas vidas que o nosso dia-a-dia -dia também seja ele mais leve porque isto traz, traz um peso brutal é, e, de uma, é, e depois é isto a sociedade não nos dá lugar é, nós vamos ao médico quando se diz que é a madrasta que está a acompanhar as pessoas até fazem assim uma cara de, uma vez aconteceu acompanhei uma, uma consulta médica e a médica não, não disfarçou não, não me tratou nada de modo diferente, mas a surpresa foi tal que uhum. a Cara foi. Não, só faltou verbalizar, não disse, mas a Cara disse tudo. Eu, eu sorri, porque enfim, já, eu já estou. Já, já tenho muita caixa, sim, nisso. Exato, não, não me perturbou, mas achei, achei curioso. Mas ainda é assim. Uhum. Uh, mas eu, cá estou eu aqui na minha luta bom.
0: Olha, uh, queres deixar alguma informação sobre a tua página e sobre o trabalho que fazes para quem nos estiver a ouvir? Eu também hei de referir isso na minha página. Acho muito importante uh, que isto passe, não é? Porque no fundo, o que tu estás a permitir às pessoas entre outras coisas, é que elas não se sintam tão sozinhas na sua, nas suas dúvidas e às vezes na sua dor e na sua incompreensão uh, sobre como é que vão agir daqui para a frente. Não é? Isso mesmo. E... É, é, isso é importantíssimo sobretudo numa altura e falava disto ontem, eu acho que as pessoas estão muito sozinhas muito, muito sozinhas. e às vezes o facto de estarem muito sozinhas zangas muito, andamos Sim. todos sobretudo, ontem estava a ver aquela, aquela notícia sobre os miúdos a manifestarem-se na segunda circular e foram a, os, os, os automobilistas tiraram-nos dali à força e eu penso anda tudo louco, as pessoas andam todas loucas é preciso acalmar um bocadinho e eu acho que isto vem muito de, de uma certa incompreensão um desenraizamento das pessoas da sua própria vida e às vezes quando nós estamos sozinhos precisamos de enraizar em algum lado e eu acho que aquilo que tu estás a fazer é, é dar enraizamento neste aspecto uh, de... e é um aspecto muito importante que é a vida íntima e familiar e pessoal de cada uma destas mulheres Sim, uh, e o impacto que isto traz
1: para aquelas crianças e aqueles jovens. Exatamente. exatamente. Que futuros adultos é que nós estamos a criar. Uhum. E, e que ambiente é que estamos a, a, a proporcionar a estes miúdos, em que se eu estiver na minha melhor versão, eu consigo também dar-lhes essa melhor versão. E, e, de facto, a minha missão, quando eu criei esta página, foi pensar assim, o meu maior desejo é que nenhum, mais nenhuma madrasta se sinta sozinha porque foi isso que eu senti eu senti-me profundamente sozinha uh, e, e, e só não estive desamparada porque eu já estava em processo de terapia e também tive, e aqui falando de, do meu marido, é verdade que ele foi um companheirão, porque nunca me desvalorizou nada, nunca desvalorizou uhum. e foi e de facto foi um, uma premissa nossa quando nós começamos a namorar, fui eu que fiz isso, isso acho que é talvez de feito profissão fiz quase uma checklist de coisas para eu deixar a ver se isto está mesmo alinhado porque eu não vou meter nisto. ainda para mais eu dizia sempre eu nunca na vida hei de ser madrasta. Portanto a vida deu um chapadão que é quanto mais dizes nunca e sempre é o que vai sempre acontecer, não é? E então uma das coisas foi foi um acordo que nós fizemos que qualquer que fosse o tema, mesmo que fosse muito difícil e, e sombrio, tínhamos que falar sempre um com o outro e ter essa abertura de sermos acolhidos um pelo outro, e eu sempre fui, e lá está, por exemplo, quando eu tive aquele episódio dos ciúmes, eu não lhe queria contar, porque eu estava com vergonha, não era porque eu, eu não tivesse problemas em contar, não é isso, mas porque eu sabia que que eu estava a ser, vá, a ir para um lugar infantil, e então eu estava com vergonha, mas depois pensei, não, eu tenho que lhe contar, porque ele já percebeu que eu estou esquisita, não é? e tenho todo o direito de saber porque só assim é que ele vai conseguir compreender e perceber que isto não é em relação a ele não é em relação a nada, é uma questão minha e ele disse que percebia perfeitamente e que para eu contar com ele para ele me ajudar a ultrapassar isto
0: Bom, portanto, tiveste suporte não só do teu marido como da, da, da terapia não é? Tiveste foi, foi muito a, a uma clarificada e agora estás Uh, também mais do que qualificada e é como desejo de amparar outras, outras mulheres por isso
1: quem, quem estiver a ouvir e, e, e sentir que gostava de ir para este lugar ou falar comigo, a página é somos.madrastas.pt no Instagram e podem mandar uma mensagem enfim, falar comigo responder, eu estou sempre disponível, posso não responder logo porque isto, as, as mensagens caem são muitas, mas, mas respondo sempre
0: é. olha, adorei conhecer-te, adorei esta conversa uh, gosto sempre quando aprendo coisas com, não fazia de, como te disse, não fazia de toda ideia aprendi muito aqui contigo vou estar muito atenta e às tuas, à tua página vou fazer várias partilhas e vou-me lembrar disso quando alguém na minha vida uh, tiver a ter alguma dificuldade com isso Obrigada. Uh, um grande beijinho
1: outro,
0: um beijinho grande Vamos nos mantendo em contato. Claro
1: que sim. E muito obrigada por esta conversa. Também adorei. Muito obrigada.
0: Obrigada, eu. Um beijinho.
1: Um beijinho.